0: Prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria, não é simplesmente uma viagem, mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso. Um retiro que você vai para ter uma experiência com o nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse carisma, essa oportunidade de nos levar a diversos lugares. tá certo? Então você pode escolher santuários marianos, terra santa, outros roteiros, fique à vontade a obra de Maria quer oferecer para você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação, eu já fui e eu sei o quanto é maravilhoso viu? inclusive agora em outubro tem o congresso mariano internacional que o Santo Flor vai mostrar para você no Santo Flor na Estrada toda a cobertura das, da viagem a peregrinação em si, a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas um preço muito bom, 10 mil e pouco para você ir, imagina Fátima, Santiago de Compostela, Congresso Mariano Internacional, já tem aí presença confirmada nessa viagem Padre Fábio de Mello, Madre Kelly Patrícia, Padre Roger da Canção Nova, Padre Roger Luiz Márcio Mendes, olha você não pode ficar de fora e o preço está muito bom, aproveita, tá bom? Entre em contato com a Obra de Maria e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí, combinado? Vai ser em outubro, a gente vai junto, hein? vai ser bom demais. Então, entre em contato agora e saiba que uma grande oportunidade está te esperando para você ter uma linda experiência com muita qualidade. Os hotéis, alto padrão, alimentação maravilhosa organização, é você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto para Deus fazer o que Ele quiser. Tá bom? Tá aqui, ó. O contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. Muita gente, às vezes, pergunta, como é que eu posso ajudar para o Santo Flow ir mais longe, para o Santo Flow poder viajar mais, trazer mais convidados. santoflow.com.br é uma comunidade que você vai fazer o seu cadastro como membro e ali você vai ter como ajudar todo mês para que o Santo Flow possa ir mais longe e trazer mais conteúdo para você. Agora, além de você ter ali a sua assinatura mensal, você vai ter muitas vantagens. Primeiro, imagina, às vezes a gente fica procurando na internet tanta coisa, e o Santo Flow fez um acervo digital para você. São mais de 40 temas. Você clica, já vai lá, escolhe o título do texto que você quer ter acesso e o Santo Flow já vai direcionar você. São diversos temas, são mais de 200 textos sobre diversos temas sobre a nossa fé católica. Depois o Descomplica Católico. São vídeos exclusivos sobre coisas da nossa fé católica. Como é que eu posso batizar uma criança? Como é que eu vou fazer para me casar? Como é que eu faço para poder colocar meu filho na primeira eucaristia? Pode isso, não pode de aquilo, Descomplica Católico. Depois você vai ter também, lá na nossa plataforma, grupos de ajuda sobre dependência química, sobre vida de casais, sobre a questão também das pessoas que vivem na depressão, grupos de ajuda, fóruns de ajuda. Lá você vai poder fazer pedido de oração e também lá você vai ter a oportunidade de dentro da plataforma ter uma aula ao vivo com diversas pessoas a gente vai mudar todo mês. Vai ter sorteio mensal, olha... Tanta coisa que você vai ter acesso lá na plataforma da comunidade Santo Flow. Então vai lá, faz a tua assinatura hoje, o link está na descrição. Você vai pagar aí R$ 27,90 por mês. Você vai ajudar o Santo Flow a ir mais longe, a gente poder viajar mais. E sabe o que é interessante? Muitas vantagens dentro da plataforma. Formação, tem vídeos, grupos de ajuda, pedido de oração. Olha, muita coisa para você que é Membro. Então vai lá, conheça a comunidade Santo Flow, você vai ter a oportunidade de, além de nos ajudar a realmente custear mais viagens, mais episódios, você vai ter muitas vantagens lá dentro da plataforma, tá bom? Vem ser membro da comunidade Santo Flow, clica no link, vai lá e você vai ver como vai valer a pena, a gente vai se encontrar bastante, viu? Muito bom, estamos felizes, comunidade Santo Flow está no ar, seja membro, vem para cá e faz a gente voar mais longe. Deus abençoe. Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que bom ter você aqui com a gente, acompanhando aqui o nosso Santo Flow nesse dia de hoje. Quero acolher você, convidar você a sentar nessa mesa, porque hoje nós temos um convidado muito, muito especial para nós aqui no nosso Santo Flow. Para você que está com a gente, sinta-se à vontade e muito acolhido aqui no nosso episódio de hoje, tá certo? Ele é bispo da administração apostólica São João Maria Vianney e realmente você já deve ter visto, principalmente nas redes sociais e principalmente por ser algo particular que acontece no nosso país, uma administração apostólica. Então, nós vamos conhecer hoje um pouco sobre isso, conhecer um pouco sobre a vida. Um bate-papo muito especial hoje. A gente recebe aqui Dom Fernando do Rifan, aqui no nosso Santo Flow. Sua bênção, seja bem-vindo.
1: Deus abençoe, muito obrigado aí, Guto, pelo convite. Santo Flow, primeira vez que eu venho. É. Mas é bom, já ouvi, ouvi falar muito, né? Ah, já ouviu? Já. Espero então,
0: que seja de bem, né? É, foi bem. <risos> Famoso. Graças a Deus, Dom Rifan não fez nada hoje o dia inteiro, descansou o dia todo para estar aqui, né, Dom?
1: Nada, o dia inteiro, estou em plena reunião da Assembleia Geral da CNBB e à noite para vir aqui gravar. Nossa, então, mas que caridade, que generosidade. Eu agradeço dizer, muito, é Dom.
0: Agradeço muito a generosidade do senhor de, de ter vindo aqui para gente gravar hoje. É, de coração para nós foi um presente enorme. Primeiro de tudo, eu acredito que eu quero ir para o óbvio. Né? E o óbvio é que eu, as pessoas devem sempre perguntar o que é uma administração apostólica, qual é a diferença de uma diocese? Os padres lá celebram o rito romano antigo, é só lá que pode, não sei o quê. Vamos começar, o que é uma administração apostólica, qual é a diferença de diocese? Lá tem, como é que chama, vida própria, depende de outro bispo... Como que é isso, para o pessoal entender, para a gente poder
1: começar a conversa? Né? Bom, a igreja tem a sua unidade. Né? Uma das principais características da igreja católica é a unidade. Como nós rezamos no credo. né? Creio na igreja una, santa, católica, apostólica. Certo. Bem, então a igreja é una, unidade de governo, unidade de doutrina e unidade de, de culto. Então, isso é, a igreja é prima pela sua unidade. Unidade de culto, porque ela só tem os sete sacramentos, e o culto, culto prestado a Deus uhum. é o santo sacrifício da missa, que é um só. Uhum. Ritos diferentes, modalidades diferentes, mas é um só. Unidade de doutrina é uma doutrina só. Não é diferente, por exemplo, dos nossos irmãos evangélicos. Tem um tipo de doutrina. Tem evangélico que guarda o sábado, outro que guarda o domingo... Um que não pode comer carne de pouco que... A igreja não. A igreja tem unidade de doutrina uhum. Tem diferentes espiritualidades Mas uma só doutrina que está condensada No catecismo da doutrina católica Que é o que a igreja nos transmite né A doutrina baseado evidentemente na, na palavra de Deus uhum. A igreja usa a palavra de Deus Escrita é a Bíblia Sagrada E transmitida oralmente chamada Sagrada Tradição isso tudo condensado no seu ensinamento. Então, por isso que a norma para o católico, o princípio de unidade, a norma de verdade para um católico é o magistério da igreja. Bem, e a unidade de governo? A igreja só tem um governo, é o Papa e os bispos. Quem governa a igreja? O Papa e os bispos. Porque Nosso Senhor fez assim a própria Constituição da igreja sobre os apóstolos. E o chefe dos apóstolos é Pedro. Uhum. Então, até hoje é assim. A igreja até hoje... Quem governa a igreja são os apóstolos. O papa, que é o sucessor de Pedro, e os bispos, que são sucessores dos apóstolos. Uhum. Bem, a igreja depois é dividida em várias circunscrições eclesiásticas. Né? Nós temos as dioceses, nós temos as administrações apostólicas, nós temos as prelazias. Bom, são igrejas particulares, mas... É... Só uma igreja católica, evidentemente. Igrejas particulares. Então, vamos lá. As principais são as dioceses. Certo. Diocese, que tem um bispo diocesano que governa a igreja em nome próprio, que ele é sucessor dos apóstolos, né? mas sempre em união com o Papa, que é Pedro. Isso. Assim também. A administração apostólica é uma diocese criada pelo Papa. Não, não é diocese ainda, porque é por alguma razão particular. Uhum. É? Mais ou menos como uma paróquia. Nas, nas dioceses tem as paróquias e tem a área pastoral é, é tem a, a quase não paróquia. mas tem a paróquia por exemplo que não é ainda paróquia é a quase paróquia isso, quase paróquia não, é isso. ainda não, não por algum não, motivo não é paróquia não é paróquia ou então uma uma capelania uma isso. coisa assim muito bem no caso a administração apostólica é por alguma razão que não é diocese no caso a nossa é pessoal por exemplo o ordinariato militar é uma diocese pessoal porque só é dirigida aos militares então, por exemplo, o nosso aqui, é Dom Marconi, que é o serviço militar, e Dom Falcão é o, o, auxiliar. o auxiliar. É o diocese militar. Quem pertence a esse Os militares, em qualquer parte do Brasil. Uhum. Então você tem, os, tanto militar da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, dos Bombeiros e da Polícia. Todos esses são da, do ordinariato militar e suas famílias. Independente de onde estejam. Estejam onde estejam, e são ligados pelos seus capelães, Isso. cada um governa lá. A administração apostólica, no caso ali, houve um, um, um assunto especial, já que havia um cisma ali. Então, para criar, para corrigir esse cisma, porque havia aquele grande número de católicos e padres ligados à antiga forma do rito romano. Então, com o risco de se tornarem um cisma efetivo mesmo, de fato. Né? Para tirar esse risco, porque o caso do antigo bispo, que mudou. É uma história longa, sim, porque a gente vai contar isso, vai demorar sim, um século. Sim, sim. Mas, enfim, para corrigir isso aí, o Papa, então, criou a administração apostólica, foi o Papa São João Paulo II, né, no dia 18 de janeiro de 2002, criou é, essa administração apostólica com o bispo, padres, paróquias, capelanias, é, quase paróquias, sim. e etc. E com, com institutos de vida consagrada, tudo isso, seminário tudo isso próprio. Então, é uma diocese. Só não levo o nome de diocese para não confundir com a diocese de Campos, porque ela fica situada no âmbito do território da diocese de Campos, Rio de Janeiro. Então, ali fica no mesmo lugar, mas tem, paróquia, tem paróquias próprias, igrejas próprias, tudo isso. Eu tenho lá, atualmente, é, 39 padres, tenho 33 seminaristas maiores, tenho várias ordens religiosas, realmente umas Quase 70 irmãs uhum. eh, freiras consagradas. Algumas já são Instituto de Vida Consagrada, outros são eh, a Sociedade Pública de Fiéis se tornando, em virtude de se tornar um Instituto de Vida Consagrada. E tem os fiéis em geral, mas são paróquias abertas. As pessoas vêm e dizem, Mas eu estou em perfeita comunhão com o bispo de diocesano, que no caso ele é Dom Roberto Francisco em perfeita comunhão com o Leste 1, que, é que é o estado do Rio de Janeiro, e com a CNBB, que é a Conferência Episcopal Brasileira. Então, não, não há problema de, de, de rompimento, de, de comunhão, nós estamos em perfeita comunhão, e guardando o nosso rito próprio e nossos costumes próprios. Porque não é só o rito, né? tem o um jeito. Ah, por exemplo, aquelas associações religiosas antigas, nós conservamos. Apostolado da Oração, Pia União das Filhas de Maria, Congregação Mariana, Olha Liga essa. Católica, Jesus, Maria e José. Então, todo aquele modo tradicional de ser, nós conservamos também. E isso a Igreja nos deixa livres para conservar, e a gente conserva. E guardando a forma antiga do rito romano, que antes se chamava, com Bento XVI. Era a forma extraordinária do rito hum. romano. Agora, o Papa Francisco diz que não, é o, é o rito romano antigo. Porque tem o rito romano atual, que é a missa de Paulo VI. Hum. Não é? Que nós respeitamos também, em certas circunstâncias, a gente também, celebra, eu, aqui na Conferência episcopal. claro, celebra a missa. Se vai em uma outra diocese. Falo, se celebra. vai em outra diocese. Porque além da diocese de Campos, nós temos dez outras dioceses que eu mando meus padres celebrarem lá, a pedido do bispo local. Porque quem dá jurisdição é o bispo local, porque só tem jurisdição Sim, com a diocese de campos. Então, por exemplo... Para conservar ali, e é, se o bispo... Exemplo, tem um grupo lá de fiéis. Diocese, por exemplo, de Nova Iguaçu. Certo. Tem um grande número de fiéis que querem a missa na forma antiga. Eu mando meus padres, o bispo de lá Autoriza, dá, dá a jurisdição e dá as faculdades e os de ordens, e eles celebram lá. Belo Horizonte também, Dom Valmor nos dá o uso de ordens lá, eu tenho a capelania lá em Belo Horizonte, com as missas direitinho, tem em São Paulo, temos em Nova Iguaçu, e, e temos em Volta Redonda, são dez outras dioceses Olhe com os coisa. padres celebrando também em perfeita comunhão com a jurisdição, com as faculdades dadas pelo bispo local. No caso, e... o senhor já era sacerdote da administração apostólica. Não, essa administração apostólica começou em 2002. Ah, Eu fui entendi. ordenado em 74. Então, celebrava... Ah, então já, já celebrava no, no claro. reino romano
0: antigo, porque Isso. já é padre desde 74. Então, Eu tenho 48
1: 40... anos de padre. E... 22 anos de bispo
0: Não, mas a minha pergunta é assim Antes de se tornar bispo de lá O senhor já era doclero de lá Sim, sou do ah, clero de lá O senhor teve tipo que, quando nasce em 2002 O senhor já escolhe encardinar-se lá É assim ou não? não?
1: Já era lá Já era de lá da, da, não, de... Todos que já eram ficaram encardinados automaticamente Ah, entendi, entendi. Porque formaram um padre, olha só Isso é, Tem que contar a história lá É, do... Formaram um padre, certo é, Porque lá na diocese de Campos eu, é, o bispo era Dom Antônio de Castro Maia okay. Aquele bispo mais tradicional Foi nomeado para lá em 1948 certo. Eu nem nascido era Então <risos> foi nomeado para lá Conservou E ele sempre foi muito fiel à igreja Conservou a diocese tranquilamente Participou do Concílio Vaticano II certo. E escreveu várias pastorais Mostrando como é que devia ser a correta Interpretação do Concílio Vaticano II Tudo bem e ele ficou ali, ficou 33 anos, até 1982. Bem, em 1982, outro bispo, não, é, não foi a mesma coisa. Uhum. Aí o, o bispo adotou a missa atual, porque, porque Dom Antônio de Castro Maia conservou a missa na forma antiga, mesmo certo. depois da, da proclamação e da adoção do, da missa atual, missa de Paulo VI, D. Antônio pediu licença e ficou na, conservou aquela missa, e, mas havia as duas. Na Ocese de Campos, tinha os, alguns padres que celebravam a missa atual e outros que celebravam a missa na forma antiga. Então, conservou-se ali sem uh, maiores complicações. Certo. Quando veio o novo bispo, o novo bispo quis impor a missa na forma atual. Aí ah, houve uma certa resistência dos padres. dos padres. Aí o bispo, então, falou, olha, quem não aceitar a missa na forma atual eu vou suspender, de, ó, vou tirar das paróquias e tirou todos todos os padres foram tirados das paróquias e os padres então começaram a celebrar nas capelas particulares para aqueles grupos de fiéis, houve um racha, um racha na diocese, mesmo, né? separação um risco de se tornar um cisma né? e, e aí ficou a separação era um grupo de 25 padres que se separaram e ficou embora o bispo tenha conservado o uso de ordens dele, mas ele não celebravam mais nas paróquias Sim. Bem, isso foi se consolidando e ficou ruim. Ficou, na verdade, um cisma, ficou separado. Isso. E o pior ainda, começou uma certa ligação com a Fraternidade de São Pio X. Hum. Aí, como houve a aprovação da sagração dos quatro bispos feitos por Dom Marcelo Lefebvre, aí se constituiu mesmo um cisma e ficou esse risco. Ficou até a sagração dos quatro bispos de Dom Lefebvre, foi em 88. Sim. Bom, isso ficou até o ano 2001, não é? Portanto, aí, 20 anos. 20 anos, nessa é, situação. Nessa situação irregular. E ficou assim. E ia é continuando toda a vida. Bom, quando foi no ano 2000, houve uma peregrinação em Roma, nós fomos alguns, e o Papa nomeou o cardeal Castrilhão, Dom Dario Castrilhão para porque ele viu aquela peregrinação dos católicos ligados à antiga forma, católicos tradicionalistas chamados, né? Sim. Bom, vamos que tem que resolver isso aí. Aí o Papa, então, ofereceu à Fraternidade de São Pio X, através do cardeal Dom Dario Castrilhão, oh, vamos resolver essa situação. Chamou os bispos, aqueles quatro bispos da sim, Fraternidade, sim. sagrados por Dom Marcelo Efebvre, para resolver a situação. Os quatro bispos, então, começaram a conversar com Roma. Aliás, antes de conversar com Roma, ligaram para nós, dizendo, olha, porque nós éramos muito assim amigos, sim. né? Não, não pertencíamos nunca pertencemos à Fraternidade de São Pio X, mas eram amigos. Aí o Dom Felé ligou ligou para mim e falou assim, olha, o Roma está querendo conversar com a gente. Aí eu fui conversar com o Dom... Aí nós tínhamos um bispo, Dom Licínio Rangel, porque Dom Antônio tinha morrido Sim. e foi sagrado pelos bispos da Fraternidade, sismaticamente, evidentemente, foi sagrado Dom Licínio Rangel. Só que Dom Licínio começou a ficar doente, ele tinha câncer. Ah... Bom, aí o Dom Felé me ligou dizendo, olha, Roma está chamando para a gente conversar. Aí eu perguntei a Dom Licínio, e o Dom Licínio vai você, mandou a mim, vai você lá para é, resolver isso aí e, e diga que nós queremos sair dessa situação. A situação está irregular, nós não podemos continuar assim. Olha que coisa, né? Então ele tinha consciência. Aí eu fui lá para a fraternidade, conversamos, lá na Suíça, conversamos, eu... Te... Aí depois, aquela reunião não deu nada Chamaram a segunda reunião fomos lá. Aí o cardeal estava insistindo com a fraternidade Vocês têm que resolver isso Voltei de novo, isso foi no ano 2001 E eu vi que a fraternidade não estava querendo fazer acordo com Roma de maneira alguma né? Tinha um medo né? é, Vocês queriam, mas eles não Eles não queriam Aí fomos lá visitar o cardeal Castrillon E... Graça, o capofício da congregação para o clero Era um padre que tinha sido de campos Muito amigo nosso uhum. Que era o padre Fernando Guimarães Que era o chefe de ofício dali da coisa Aí, quando o cardeal questionou, ele falou Gente, vamos resolver essa situação Vocês vão ficar toda a vida na situação irregular Assim, fora da igreja Como é que fica isso? Bom, eu voltei para campos E falei com o e os padres falei, Não, vamos sair dessa situação, vamos resolver Aí eu falei assim, mas como é que foi? Aí o Papa mandou um padre Campos, esse padre. Uhum. Ó, vocês têm que fazer. Aí ele falei assim, o que, que nós vamos fazer? Escreva uma carta ao Papa pedindo para regularizar a situação de vocês. Eu fui, passei na fraternidade, falei que o Dom Felé, Dom Felé me excomungou, né? Absurdo, você não pode fazer isso, separar de nós. Ó, eu tenho que ficar unido à igreja. Aí eu fui a Roma representando os padres de campos. Fui lá, conversei muito com o Cardeal Ratzinger, conversei com o Cardeal Castrillon, fiquei uns três meses lá em Roma, ver como é que foi. Bom, enfim, o, o Cardinal falou, olha, vai, vai ser resolvido, se Deus quiser. E o que, que vocês oferecem? Falei, olha, aí, antes dele falar isso, eu já eu escrevi, olha, o que nós pedimos é o seguinte. Primeiro, fazemos a nossa profissão de fé na Igreja Católica. Certo. Reconhecemos o Santo Padre o Papa como sucessor de Pedro. Terceiro. Segundo, terceiro Reconhecemos a missa atual como a missa, em forma desde que celebrada corretamente, Sim. é a missa católica. Aceitamos o Concílio Vaticano II desde que interpretado de acordo com o magistério da Igreja. Sim. Sim. O cardeal falou assim, está ótimo, isso aqui é isso mesmo, vocês são católicos. Uhum. E, por mais sorte, nossa, eu tinha conversado com o bispo Diocesano que tinha sido meu professor no seminário, ele me deu o celebrate, quando você for a Roma, eu dou autorização para celebrar a missa e tal. Munido daquilo, o cardeal falou assim: se você tem a autorização do bispo diocesano, está tudo resolvido. Bem, aí, quando foi no dia 25 de dezembro, 24 à noite, né? Natal, Natal mesmo. Ele me ligou e disse: assim, olha, o Papa assinou e vai criar para vocês uma administração apostólica. Para vocês continuarem com o que vocês são, com o que vocês têm dentro da comunhão da Igreja. Bom, resolveu? Um presente de Natal? Né? É um presente. Então, de lá, Natal. Nós damos para vocês. Um, vou criar um, um organismo, no caso a Administração Apostólica, para cons vocês conservarem na comunhão da Igreja com tudo aquilo que vocês têm. Conservar uh, os livros litúrgicos, a missa Sim. tradicional, o pontifical tradicional, tudo isso vocês conservam em plena comunhão com a igreja, então foi um decreto do Papa, vão se conservar tudo isso aí e pronto, em comunhão. Aí o cardeal veio a Campos, na Catedral de Campos, junto com o clero de Campos, com o nosso clero, aqueles 25 Sim. padres, com os dois bispos, que era o Dom Licínio, que tinha se sagrado, bispo, e mais o bispo de Ocesano, assinaram em cima do altar, a reconciliação, tudo ficou resolvido, está criada a administração apostólica. Claro, o bispo de Ocesano ficou contentíssimo, o Dom Carlos Alberto, que era o bispo que tinha tirado a gente, também estava lá, gostou muito. Dom Eugênio Salles, os bispos todos vieram da região. Olha, que coisa. Foi uma, uma. Acho que foi uma vitória da igreja. Que
0: coisa. Graças
1: a Deus foi tudo bem. Então, uma vitória da igreja mesmo. Né? Agora Porque aí resolveu a questão. Claro. E graças a Deus nós estávamos dispostos também a aceitar e foi bem, né? Todos os padres aceitaram e ficou bem. E depois do, do bispo que estava, o senhor foi nomeado. É, aí. É, ele estava com câncer, né? seis meses depois ele pediu um bispo coadjutor que tem direito à sucessão, né? Ele pediu a mim, quer dizer, ele pediu e mandou a lista tríplice, e o Papa escolheu a mim, quer dizer, eu fui escolhido pelo Papa Sim. para sucessor de Dona Lucindo. Ele morreu em dezembro, seis meses depois e eu fiquei com o bispo até hoje, né? Olha que bispo coisa. da Administração Apostólica pessoal São João Maria Vianney, criado pelo Papa São João Paulo II pelo decreto animar um bônus. Para resolver essa questão E nós continuamos Portanto ali, para os padres e fiéis Nós temos aí uns 30 mil fiéis Nós temos aí os seminários ordens religiosas, paróquias Com uma multidão de fiéis É a igreja aberta, né claro, é todo mundo E graças a Deus em comunhão com os bispos como No caso ali era Dom Roberto Comanista Agora é Dom Roberto Ferreria Paz Tranquilos Sem nenhum problema, o bispo gosta muito da gente Eu sou, eu sou sempre com ele Concelebro com ele na catedral Sempre, não há problema nenhum E, graças a Deus, na igreja Aqui na CNBB eu sou muito bem recebido Os bispos acolhem direitinho Sabendo a minha a diferença nossa né, Que é uhum. do rito Mas o importante é estar em comunhão com a igreja Coisa mas, linda, bem, né? Eu tenho duas curiosidades, mas antes eu quero
0: O senhor é natural de onde? De São Fidelis,
1: ali pertinho de Campos A 48 quilômetros de Campos Mas já nasce numa família católica? É Sempre criado no catolicismo? Sim, meu pai era católico, era congregado mariano, ele era gerente de banco, Unibanco, ah, unibanco. depois viu Itaú, né? E no... Papai era um, é, gerente de Unibanco, trabalhava, era bancário, alfaiates também, mas era bancário. Minha mãe era dona de casa, florista, decoradora, fazia grinalda de flores, ah, fazia aquelas flores artificiais também. Então... E a infância e a adolescência, já foi próxima à igreja do senhor? Sempre foi. Eu era da Cruzada Eucarística. minha mãe, mamãe era do apostolado da oração. Meu pai era congregado. papai papai dirigia a obra social da igreja lá também. E eu sou filho único né, também. Olha só, que só eu. Aí, eu Sempre fui criado na igreja, coroinha, ajudava a missa, aquele sim. negócio todo. aí deu vontade né, de ser padre. Eu fui para o seminário menor, com 12 anos de idade. Nossa. Então, fui para o seminário para ver como eram as coisas. Né? Claro, a gente vai para fazer uma experiência. né? Sim, sim. Mas acabei ficando e... Eu tenei com 24 anos de idade. São 12 anos de seminário, né? Eu fiz lá menor, depois filosofia, teologia. Que e bom. pronto.
0: Mas é, depois de padre chegou a estudar fora? Não.
1: não. Só quando eu estava em Roma é que eu fiz um cursinho de latim lá, mas. <risos> um pouquinho. Estudei fora, não. Bom, eu fiz assim, agora online, que eu estudei hebraico, fiz ah, quatro tá. anos de hebraico. E o inglês, essas coisas assim, né? Agora, francês. É, o, o latim deve dominar perfeitamente Não, bem, né? O pelo latim... menos o latim litúrgico, eclesiástico, sim. <risos> é, e aí o resto eu aprendi francês, inglês, isso. Pra, e também é, é grego, hebraico, assim, Italiano. É, a gente é Essas coisinhas simples. Aprenda a gente, <risos> Aprender
0: essas coisinhas assim, né? É. Aprender inglês, italiano, é, é, é latim, um pouco de grega, grego, hebraico. Tanto. É coisa. Né? O senhor falou uma curiosidade aqui fora do ar, né? Dizendo, não, o fulano
1: mandou isso para eu traduzir. O pessoal procura muito. Procura. Os bispos pedem. Ah, traduz essa bula do papo aqui, porque vem tudo em latim, não é? Ah. Aí, por exemplo, a Criação da Diocese das Almas Sim, lá Cruz das Almas Mandou para mim, Dom Murilo pediu para eu traduzir Hoje mesmo o bispo mandou quatro bulas Mas traduzir. não é uma bula tudo igual, só muda o nome da diocese? Né? Não, mas tem algumas particularidades né? Ah é? Claro, tem? Né? Não é tudo igual não é Para pensei... cada um é diferente.
0: Eu pensei que a bula, tipo assim, está criando. Então tem um
1: certo parâmetro, mas tem uh, as coisas particulares. O nome do, do bispo, por certo. causa de quê, o que, que ele era antes. Ah,
0: tem isso, o que, que ele era antes isso. e tal, não sei o quê. Que coisa curiosa, né? Isso é. aí eu, 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 eu não sabia, não. Prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria, não é simplesmente uma viagem, mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso. Um retiro que você vai para ter uma experiência com nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse carisma, essa oportunidade de nos levar a diversos lugares, tá certo? Então você pode escolher santuários marianos, terra santa, outros roteiros, fique à vontade. A obra de Maria quer oferecer para você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação. Eu já fui e eu sei o quanto é maravilhoso. viu Inclusive, agora em outubro, tem o Congresso Mariano Internacional, que o Santo Flor vai mostrar para você, no Santo Flor na Estrada, toda a cobertura das, da viagem. A peregrinação em si, a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas. Um preço muito bom, 10 mil e pouco para você ir. Imagina Fátima, Santiago de Compostela, Congresso Mariano Internacional. Já tem aí presença confirmada nessa viagem. Padre Fábio de Melo, Madre Kelly Patrícia... Padre Roger, da Canção Nova, Padre Roger Luiz. Márcio Mendes, olha, você não pode ficar de fora. E o preço está muito bom. Aproveita, tá bom? Entre em contato com a Obra de Maria e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí. Combinado? Vai ser em outubro. A gente vai junto, hein? Vai ser bom demais. Então, entre em contato agora e saiba que uma grande oportunidade está te esperando para você ter uma linda experiência com muita qualidade. Os hotéis, alto padrão alimentação maravilhosa, organização, é você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto para Deus fazer o que Ele quiser. Tá bom? Tá aqui, ó. O contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. Agora uma, uma pergunta. A partir do momento em que o senhor é, se ordena padre e tudo... É, celebrando sempre o rito é, romano, antigo, antigo, e hoje, e hoje como um bispo. É, duas coisas que eu vou levantar, que eu tenho certeza que o pessoal em casa também levanta. Não é? Primeiro, não teria sido um pouco mais fácil os 25 padres olharem um para o outro e dizer já que vão celebrar o rito romano atual? Dizer, já que a gente vai celebrar o atual... É, não, mas ninguém por... que celebrou o rito atual. Não, não, mas hoje celebra por, por uma necessidade, é, é, por uma coisa. Né? Eu digo assim. A convite. Isso, a convite, celebra e tal. Não seria. Não, isso é, só, isso é só a primeira pergunta. Ou não se trata simplesmente de um rito, mas de um costume em geral. Congregações. É, é um pacote. É, né? Isso, é, é. Tipo assim, não é, o rito não é o cerne é, da, eu, da
1: questão. E é, tem o resto das coisas também, né? Isso. E vem toda a orientação, todos os costumes, vem é. junto, né? Eu vi uma foto das vestes episcopais, né, também.
0: também. Então... São, são as, é, as mesmas, né, antigas, é, né, usou, também, né? né? É. Lindas, belíssimas. Isso. Inclusive, será que a gente consegue lembrar de colocar umas fotos para mostrar aí para o pessoal, né? Umas, é, com... é, que pode usar hoje também.
1: Mas hoje não é costume, né? A não mas usa. Pode? Aquela, pode aquele. aquele capa é magna. Né? A capa magna, aquela com a capa e tudo. Isso. É lindo, né? Pode mas usar, lindo, mas eles não usam, né? Ah, não Muito não uso, raro. Não. Eu uso na Páscoa, pelo menos só. Na Páscoa só. É. Lindíssimo. Não fica andando com aquilo também. <risos> não
0: fica andando com aquilo, foi ótimo. Agora, <risos> para o pessoal entender, hoje, se um padre diocesano. É, normal, né? assim, Ele deseja celebrar o rito antigo, que é válido como o outro também, na sua claro. diocese ele não pode celebrar se não, ele Hoje,
1: eu, com a, a última norma do Papa Francisco, tem que pedir licença a Roma. Se ele quiser, ele tem que pedir licença a Roma. Porque, no tempo de Bento XVI, podia pedir licença ao bispo. Hoje, não. Tem que pedir licença a Roma. Ah, é, entendi. custodas, ele deu essa ordem. Aí tem que pedir licença a Roma. Entendi. Porque quase que é um outro rito aí. Como se fosse um rito oriental, quiser entendi. celebrar um rito romano. Tem que pedir licença a Roma.
0: Agora, duas coisas. É, a partir do momento em que isso acontece... O senhor não acredita que... Acaba se levantam, levantando um pouco uma abertura de possibilidades em outras dioceses que junta ali uns padres que se, se identificam com o rito romano antigo. Ah, se deu certo lá, por que, que a gente não vai criar uma administração aqui, uma administração aqui? Ou o senhor acredita que já tendo a do senhor... É, eu, eu fico, mas será que, imagina, 25 padres, 30 ali, 40 aqui. Como que o senhor administra essa, essa situação e pensa sobre isso também?
1: Não, lá a, a missão, é, a gente tem que fazer o que o superior manda. Né? A, a missão que o Papa me deu, que a igreja me deu, certo. é conservar na comunhão da igreja aqueles que conservam a forma antiga do rito romano. Ou seja, duas coisas, conservar a forma antiga e conservar a comunhão. Certo. Que é mais importante até. Porque há muita gente que tem o rito romano antigo e, e não, está... não tem a comunhão. E não está em comunhão. E, portanto, ele... a parte principal não tem. É verdade. Não é? Então, isso está errado. E não, isso não é. Então, é conservar o rito romano antigo e a comunhão. Comunhão com a igreja. Isso que é importante. Uhum. Porque você vê até aí aquela igreja falsa lá de Palmar de Troia, na Espanha. Sim, sim. Elas conservam a forma antiga. Só que não estão em tem comunhão. comunhão. Aí, é. Fora da igreja... Não tem. Então Santo Agostinho diz, né? fora da igreja você pode fazer o sinal da cruz, pode ter sacramento, você pode cantar aleluia, pode responder amém, pode fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito <risos> Santo, mas fora da igreja não há salvação. Não há. Então não adianta, se não se for na igreja fora da igreja católica, você tem muita coisa bonita. Os evangélicos também têm muita coisa bonita, mas estão fora do caminho. É. Maium Passum Sedextra Viam, grandes passos mas fora do caminho, aí não, não leva grandes passos mas fora do caminho mas fora do caminho então tem, pode ter muita coisa boa mas o principal é estar na comunhão com a igreja é verdade e o nosso critério isso eu falo muito para esses pequenos grupos aí que muitas vezes querem conservar as coisas antigas é, conheço, mas fora é. da comunhão aí espera aí qual é o critério de verdade para o católico se é pio Doce. pio doze é lá critério de verdade para um católico é o magistério da igreja e o magistério vivo, hein? Porque os protestantes também citam o magistério morto. O magistério morto é aquele que foi escrito nos séculos passados. Sim. O magistério vivo é o Papa Isso. que está ali, vivo, Isso mesmo. dando orientação. Isso. Na minha primeira carta pastoral, que eu escrevi, orientação pastoral sobre o magistério vivo da igreja. Porque é preciso resolver cada situação. Por exemplo, você está caminhando num parque, um grupo de turistas, Aí você tem a placa lá, né? Dobra direito, vai. Uhum. vai. Você lá, lá na frente, ó, dobra esquerdo. Cuidado, tem um precipício aqui na frente. Tem aquelas várias placas. Sim. Mas só as placas não resolvem, hein? Você tem que ter um guia. É. O guia vai na frente, olha, está escrita aquela placa ali que pode, mas se ele for ali, vai cair, porque houve um, um, um barranco que caiu, então vamos para cá. Uhum. Porque o guia tem que estar tá ali na hora. É. Então, o magistério, não basta você pegar. Não, nós temos o magistério das encíclicas passadas. Não, espera aí. Precisa um magistério vivo, porque as questões novas aparecem. Por isso que o nosso senhor fez o sucessor de Pedro. Pedro tem que estar vivo. Não é só o Pedro. São Pedro que morreu lá, Marte, da perseguição de Nero. É o Pedro de hoje. Porque ele é que vai dizer, isso pode, isso não pode. Uhum. Não é? Isso, o magistério. O magistério é quando o Papa ensina com autoridade. É? Então isso, você pega aí Desde os papas todos Porque Qual a única igreja que pode reivindicar a, a, Ligada até Jesus A igreja católica Francisco, antes de Francisco Bento XVI Antes de Bento XVI é, João Paulo II antes de, João Paulo II foi sucessor de João Paulo I uhum. Que foi sucessor de Paulo VI Que foi sucessor de João XXIII uhum. Que foi sucessor de Pio XII que foi sucessor de Pio XI, que foi sucessor de Bento XV, que foi sucessor de São Pio X, que foi sucessor de Leão XIII. Nós vamos chegar a São Pedro. É A única igreja que pode dizer que tem a ligação com São Pedro e, portanto, com Cristo é a igreja católica. Você pode perguntar, qual é? é de Macedo é sucessor de quem? De ninguém, porque ele é que fundou essa igreja. Uh, Valdomiro Santiago é sucessor de quem? Dele mesmo, porque ele foi ele que fundou essa igreja. Então você tem vários aí que eles mesmos fundaram aquela ali. Ele não é sucessor de Pedro. Uhum. Quem é sucessor de Pedro é o papa atual, Francisco. Agora, vai dizer ele, o magistério dele? Agora, o papa Francisco ele tem, tem junto de si todo o magistério da igreja, né? Pedro? O catecismo da Igreja Católica. Sim. Que ele não é, não pode mudar o catecismo da Igreja Católica. Ele está lá. Uhum. A não ser coisas secundárias, mas coisa principal ele não pode, né? porque ele, é, ele tem que guardar aquilo tudo ali, aquele depositum fidei uhum. depósito da fé. É, então, por isso que, até para ele, o, o Papa ele conserva o magistério, sim. que veio da Sagrada da, da Escritura e a tradição, que ele vem conservando e vai aumentando e vai explicando. Né? E, por exemplo, é, ah, eu sigo o Papa Francisco. Tá, mas você também precisa se ligar. Eu não sou obrigado a ser é, é, torcedor de São Lourenço. O Papa é torcedor do time São Lourenço. Isso, cara, da né? gente. Você não é obrigado a ser. Por quê? Isso é o gosto pessoal dele. Né? Uhum. Ah, mas o Papa falou numa entrevista tal coisa. Espera aí, eu sempre falo, né? O entrevistério não é magistério. Ficou claro naquela entrevista que ele deu aquela vez no avião? Uhum que ele falou com o Francisco, mas escuta e os, o gay, o fulano que é homossexual, o papa falou assim, ó, pera aí, se o fulano não está escrito aqui que ele é ele é gay, ele não está dizendo que ele pratica, quem sou eu para julgá-lo? Isso, tá? Aí os jornalistas fizeram um estardalhaço. Uhum. Um aí depois perguntaram a ele, ele falou assim, ó, pera aí, eu, eu sou católico, o papa falou, o papo Francisco, eu sigo o catecismo da Igreja Católica que o, faz a ben... o magistério faz a distinção entre ser homossexual e praticar é. o homossexualismo. Ser homossexual não tem problema nenhum, você pode ser santo e ir para o céu. Agora, praticar é condenado pela igreja, a prática do homossexualismo, isso sim. Isso que o papo falou. Então, uma coisa é o entrevistério, aquilo que ele fala em entrevista, cansado, uhum. no avião, 10 horas, pode falar alguma coisa não muito boa e também coisas imprecisas. Outra coisa é o magistério da igreja. O magistério, se está lá no da igreja católica, é aquilo ali. Então, a gente tem que ficar tranquilo, porque a gente segue o magistério da igreja. Isso aqui é nos dá tranquilidade. Uhum. Não é? Ah, mas o bispo fulano de tal falou sim mas ele está cantando fora do coro. Isso tem... tudo quanto é lugar, você vai encontrar gente. A igreja católica é uma família. Uhum. Esse conceito de família, que o Bento XVI queria muito... Conceito de família. Família tem gente boa e gente ruim. Uhum. É igual aquele tá... O garçom, lá na festa de casamento. Aquela, né? uhum. Aí chegou o fulano e falou assim, olha, garçom, cuidado com aqueles dois que estão naquela mesa lá. É, aqueles dois lá são meio mau elemento. Assim, Mas por que convidou? Porque são da família. Família uhum. tem gente boa e gente <risos> ruim.
0: Mas se está cantando fora do coro e atrapalhando, é, o que só é que faz? Confere com o
1: magistério da igreja e deixa para lá, está desafinando. Tá mas,
0: mas se tá
1: desafinando Ele fica Ou precisa tirar Se persevera no eu Tem que tirar Mas quem tira é o superior dele, não eu não é?
0: Ah, não é? Não é superior a sou eu. Não, e uma coisa que eu queria voltar aqui que o senhor falou: é, a prática, é conden... aí sim é condenada pela igreja, mas é condenada a, a prática, não a pessoa. Não a pessoa. A pessoa. É para ficar claro aí, para o pessoal entender, porque depois vão pegar os cortes, né? Olha, Dom Rifan, disse que os homossexuais são condenados. Não, condenada a prática.
1: O homossexualismo, prático. A prática. A prática. Isso. A prática. Já a pessoa não, a pessoa pode ser santa até e chegar isso. à santidade. isso mesmo. Isso mesmo. Então, não tem problema nenhum. Agora... E, tem, e tem que ser bem, bem tratado, porque você não vai tratar mal as pessoas por causa disso. Uhum. Bom, mas, a... Como eu disse, na igreja tem gente boa e gente ruim. Uhum. Não tem gente ruim na igreja? Sim. Nós, por exemplo, nós dois aqui. É, é verdade. Claro que tem gente ruim na igreja. Mas toda a família tem. É, a família tem gente assim. Sim, sim. Nosso senhor não disse? o reino dos céus, quando ele fala reino dos céus é a igreja, hein? não é lá em cima não uhum. o reino dos céus semelhante a uma rede que lançada ao mar colheu peixe de toda a espécie bons e maus uhum. quando chega na hora os pescadores puxam a rede separam os bons para as vasilhas e os maus jogam fora uhum. assim será no fim do mundo então a separação de bens de bons e maus será no fim do mundo, não agora não agora agora é tudo misturado <risos> tudo junto e misturado
0: <risos> então, Ai,
1: então tem isso tudo na igreja tem é gente verdade. boa e gente ruim é e você tem que saber convidar a igreja não é um clube de amigos uhum. clube de amigos você escolhe a igreja nos antecede isso, é, 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 são irmãos uhum. não é clube de amigos você, Ah, você é amigo de todos aqueles do CNBB? eu sou muito mais do que amigo, eu sou irmão deles são meus irmãos e os irmãos nos precedem pelo batismo Eles estão lá Sim. Então eu tenho que amar porque são meus irmãos Ah, mas tem gente boa E gente ruim, nosso senhor vai ser parecido no um fim do mundo Mas isso é com ele, não é comigo Eu tenho que tratar bem a todo mundo que coisa não é? Então é. a igreja vai ter isso Sempre vai ter gente boa gente... E por que, que Deus permite? Porque ele tem que dar chance aos maus de se converterem E aos bons de praticarem a paciência Por isso que vão conviver assim Então oh. o senhor disse que o reino do céu oh, Peixe de toda espécie. Tem peixe bom, robalo, dourado, mas também tem bagre. Na igreja tem muita cabeça de bagre. Por quê? Porque é assim que nosso senhor diz que é. A igreja dele é assim. Vai ter gente boa e gente ruim. Porque nosso senhor permite isso. É verdade. Não é? Então, a gente tem que saber suportar. Claro que isso não significa concordar. Está lá no catecismo da igreja católica. Uhum. Você trata bem as pessoas não significa que você está concordando com as posições dele. Muitas vezes até por educação e tal, você uhum. trata bem. Mas não seguir agora, claro, se for tratar... E esse ponto que não, esse ponto está errado, esse ponto está certo. Sim. Isso é outra coisa. Então, a igreja, a gente sabe conviver, isso quem vai separar é Nosso Senhor. Aliás, uhum. quem julga é Ele. Não sou eu que julgo. Uhum. Nosso Senhor, quem julga é o Senhor. né Acontece de muitos padres gostarem
0: ou se identificarem com o rito romano antigo. Não, é? uhum. não significa que isso, o padre dá uma ligação e diz, ô, oh, Dom Rifan... Eu me identifico em só celebrar o rito romano antigo, então eu quero ser transferido para a sua diocese. Não é bem assim. Não, não funciona N assim. Não. Não, é, não é bem assim. Primeiro, o senhor recebe pedidos de muitos padres, é a primeira pergunta. Já tenho alguns. E se é bem assim
1: que funciona ou não? Funciona igual outra diocese transferir para outra. Ah, certo. Mesma tem coisa. que ter licença do próprio bispo. Certo. O bispo tem que dizer por quê. Mas a procura é grande? Não. Não. não não tão grande assim certo mas tem alguns que vêm eu recebi vários Entendi. vários e como também algum meu que quer passar para lá também pode uhum. não tem, problema, não tem nenhum. problema nenhum não é católico Ele só pode ser não pode virar protestante <risos> mas se ser católico pode Ele quer ir lá para outra igreja pode não tem problema mas o que vier você conhece meu padre Marco Antônio né padre que Marco Antônio, Antônio maravilhoso do Henrique que me ofereceu que ó eu queria mandar um padre para você aí eu perguntei, é bom? Claro, você acha que vou mandar padre ruim para você? Então Ele mandou o padre, que é muito bom estar lá, não é? Então, eu posso receber, se o bispo dele Sim. o indicar e permitir. Faz uma experiência, vê se gosta e pronto. Que coisa. Como seminário também. Eu Sim. tenho vários seminaristas de outros lugares. Uhum. Mas a gente faz um crivo. Bem um, crivo mesmo. Bem, bem apertado. Olha, eu recebo uns 100 pedidos por ano. Uau! Mas só aí, recebemos é... no máximo 10. 10%. É. Só o dízimo. Só 10%. Porque a gente vai examinar, Sim. vai ver como é que a pessoa é, ele vai ter que ter licença do parco dele e do bispo uhum. para ver se ele pode vir. E faz uma experiência primeiro. Aí depois é que vai ingressar no seminário.
0: E se acontecer um dia de o senhor ser nomeado para uma diocese, por exemplo? Primeiro, se isso é possível... E como seria? Tranquilamente celebraria só o rito novo, sem problema algum? Sim,
1: eu celebraria, porque também não é herético, né? não, não é o meu jeito, não é o que eu estou acostumado, mas vai ser difícil isso acontecer, porque o Papa também tem que olhar a sensibilidade. Hein? É, mandar assim, por conta de quê? Por conta de quê? Sim, 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 é? sim. Então isso não vai acontecer. Mas é, eu, claro que o Papa é que manda na igreja, não sou eu, né? mas se ele mandar... A gente está aí, mas não vai acontecer porque não é, não tem Sim. cabimento fazer um negócio desse. É, eu é uma sou coisa dali. muito particular é, também, claro, né? É, claro, não é assim.
0: Eu tenho duas perguntas. Primeiro, eu quero lembrar para você o seguinte: você pode acessar o site aí, enquanto o Dono é abriu a da Veste Sacra. A Veste Sacra, ela fabrica essas camisas. Bonita essa camisa, não é, Dom? É. Expressiva, né? Bento é. 16 e tantas outras. Você pode ir lá no site da Veste Sacra e ter a oportunidade, tá bom? É, de ter também essas camisetas que evangelizam, como você está vendo aí no site. Então fique à vontade, esteja totalmente à vontade de também ter na sua casa essas camisetas belíssimas da Veste Sacra, e chega muito rápido, muito bem fabricada lá em Brusque, Santa Catarina. Veste Sacra, nossa grande parceira aqui. E também o artesanato Costa. Né? que enviou até um, um, uma lembrancinha para o senhor, para o senhor levar lá, pra, pra, às vezes, para o escritório, para casa e tudo. É, um homem que amou a Santa Missa, um homem que amou a Santa Igreja, e grande confessor da igreja e tudo. É uma lembrancinha, uma imagem que o senhor vai levar do artesanato Costa, que demonstra um pouco a beleza daquilo que eles falam. O senhor está levando aí o um Padre Pio, é, uma lembrancinha aí do artesanato Costa, para o senhor aí. São imagens belíssimas, muito bem feitinhas. Eu sou
1: devoto do Padre Pio. Ah, é? Desde que ele era vivo. Olha só, então a gente acertou. Acertou, porque ele faleceu em 68.
0: Acesso é engolioso. Eu entrei no
1: seminário em 63. Sim, sim. Então eu, eu, tava, eu era seminarista, quando ele estava vivo. Ah, mas eu senhor tinha um conhecimento, conhecimento dele? Eu li aquele livro de Maria Wynoska, o, o Padre Pio Estigmatizado. Ele estava vivo. Eu li esse livro, quando ele estava vivo ainda, uh -huh. e fiquei muito interessado. né Padre Pio, olha, estigmatizado e tal. Até emprestei para outros padres lá no seminário. E quando ele faleceu em 68, eu falei, ah, bom, então, eu já sabia que ele tinha os estigmas, aquela coisa Sim. toda. Então, quer dizer, eu, ele estava vivo quando eu já tinha admiração por ele. Claro, não era devoto porque não era santo ainda. Sim. Agora, sim, depois da canonização, aí mais ainda, né? Padre olha Pio, que coisa.
0: Xingado. Então tá aqui, olha o artesanato Costa. Você pode também ter na sua casa essas imagens belíssimas. E aqui, Dom, olha o que eles inventaram. Ó. É. É, é. É um imã. Ah é. Para não correr perigo de quebrar. Ó, do jeito que a gente Isso. solta aqui, ó. Põe no lugarzinho certo. Já fica certinho. Ótimo. Que coisa. Então o artesanato Costa você pode também pedir no site. Aí fica à vontade. É, são várias imagens, diversos tamanhos, e sempre com muita perfeição, o artesanato Costa é, realiza um trabalho maravilhoso, imagens que realmente nos ajudam. Posso virar um pouquinho para cá, César? Está bom assim? Um pouquinho mais para cá? Aqui, aqui. Ótimo? Beleza. O Padre Pio vai ficar aqui agora para ficar ouvindo aí a, 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 a segunda parte, os finalmente, da nossa conversa.
1: É o grande, grande confessor, não é, Quileiro? Grande
0: confessor, grande confessor. Ô, Dom Rifan, agora... Me preocupa muito essa nomenclatura tradicionalista.
1: Eu não gosto dessa palavra. <risos> para começar.
0: Sabe por quê? Dá a
1: impressão de uma aceita.
0: Não é? Tipo assim, tradicionalista. Você é
1: tradicionalista a... não. Você é o quê? Católico.
0: Pronto. É isso aí. Porque isso me
1: preocupa. Dá uma impressão de partido político, né? Não é, tipo assim, isso, aquilo, eu tô não... aqui,
0: você tá ali, é. vai para lá que eu tô para cá, aquela coisa. Então, Vamos lá, essa é a pergunta. O senhor concorda com esse com essa nomenclatura? E como que o senhor vê as pessoas que se comportam e se denominam assim? Qual o caminho para que isso não se torne ali uma divisão na igreja?
1: Tá, eu acho exatamente aquilo. Volta lá, o critério de verdade para um católico é o magistério vivo da igreja, não é? Então, esse é o critério. Então, vamos em termos práticos. Nós gostamos da missa na forma antiga, do rito romano, que é belíssima, o canto gregoriano, tudo aquilo na igreja. Né? Não gosto dessas bagunças que fazem na igreja, missa com atabaque, com, uhum. com tambor, aquele tambor igual o canto tambor de isso. macumba, essas coisas. Não gosto. Cada, cada coisa no seu lugar. E a igreja é igreja. Não tem que misturar essas coisas. E uhum. essa confusão toda. Que faz. Não, não concordo. Não gosto. Mas outra coisa é dizer que a missa bem celebrada, missa de Paulo VI, atual, bem e corretamente celebrada, essa missa é herética e conduz à heresia. Isso eu não posso dizer. Eu posso preferir a missa na forma antiga, como eu prefiro e celebro. Mas dizer que a outra missa, que a missa atual, que o Papa celebra, que o episcopado todo celebra, ela é uma missa que leva os fiéis a perder a fé, isso é contra o dogma da igreja. Quer dizer que, então, que o Espírito Santo permitiu que o Papa publicasse autorizasse uma missa que é ofensiva a Deus. Isso é contra o dogma católico. Isso é contra a, a, a verdade católica. Quer dizer que o Espírito Santo então O Concílio Vaticano II. Concílio Vaticano II foi um concílio, é magistério da Igreja. Então ele não pode conter erro contra a fé. Ele pode ter, talvez não seja tão preciso como foram os outros. Mas uma coisa é dizer que ele é perigoso para a fé e contém erros. Isso eu não posso dizer. Porque senão o Espírito Santo tirou férias. saiu da igreja. Isso, tá, isso é contra o dogma da igreja. Ah, a missa atual, ela é ofensiva a Deus. Espera aí. A missa atual foi promulgada por Paulo VI. Confirmada depois por João Paulo II. Então você tem Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Beto XVI é, e Francisco. São cinco papas que conservam o ritual da missa, uhum. que você acha que é pecaminoso, então o Espírito Santo falhou. Uhum. Isso é contra o dogma da igreja. Você não pode dizer isso. Você pode preferir a missa na forma antiga, por, talvez porque expresse melhor alguma, as verdades da fé, mas você não pode dizer que a outra não expresse. Uhum. Isso está errado. E porque muitos desses grupos tradicionalistas dizem, não, não pode ir à missa nova, não. Chega alguns que vão dizer o seguinte: não, se você não tiver a missa na tradicional, você fica dispensado da missa de domingo. Isso, isso, mesmo. isso está errado. Você está contra o magistério da igreja. Isso. Quer dizer, você está dispensando a missa do domingo para uma missa que é a, a missa adotada pela igreja hoje. Está errado. Está errado, errado, errado. Então, se tradicionalismo significa isso, está errado também. Se tradicionalista é ser isso, também está errado. Nós devemos conservar a tradição. Porque todo esse ismo acaba sendo uma ideologia. Aí vem. Por exemplo, você pode admitir até a teoria da evolução, mas não ser evolucionista. Porque evolucionismo já é uma uhum. mentalidade, é uma ideologia. Uhum. E assim vai embora. Né? É verdade. Tudo, né? Então, vamos lá.
0: Essas palavras estão muito em voga. É, em voga tradicionalista, conservador, essas
1: coisas. Se conservador significa que conserva a tradição, está bem. Mas conservador no sentido de ser quadrado, que não aceita nada e que a mulher só tem que andar daquele jeito. Por exemplo, lá, nossas <risos> mulheres usam o véu, certo. que é bonito, que é um costume bem antigo na igreja. Ótimo. Mas se alguém parecer sem véu, vai ficar lá sem véu. E se vai comungar, pode ser. Mas sem véu. Mas ela vai observar que os outros normalmente usam. Mas você não pode transformar isso num dogma de fé. Não vai transformar nisso numa verdade. Seria o quê? Um costume? É um costume. Bom costume. Sim. Mas você não pode impor isso aos outros. Uhum. Eu já chamei a atenção. Quer ver chegou uma mulher... Com... Saia e calça, por exemplo. Também é a mesma coisa. É um bom costume andar de vestido, de saia e tal. Mas hoje em dia, pelo costume que está, você não vai impedir a mulher porque não tem jeito. Batina e sem bater. Batina. Então, exatamente, véio. Também seria, na opinião Mais ou certo? menos isso. A gente anda de batina, mas não quer dizer que às vezes eu não posso... Às vezes eu ponho um cléssimo para estar com os outros bispos. Uhum. Qual é o problema? Não estou fazendo nada de... É, de uma, é a errada. pessoa
0: olhar pela ótica de ser um dogma de fé e o magistério da igreja. Isso. Não, não é
1: magistério se... da igreja, acabou. Eu posso, pode ser livre. É, Santo Agostinho resume naquela frase, né? Em princípios unidas. Nos princípios, Unidade. In dubis, libertas. Nas coisas que não são impostas, liberdade. In omnibus, caritas. Acima de tudo, caridade. Nossa, que coisa, hein? Santo Agostinho já falou isso há muito tempo e está acabado. Resolveu.
0: Vamos repetir. Essa aí resume tudo que a gente está falando
1: aqui. Então. Né? Vamos lá. O primeiro seria o quê? Em princípios, unitas. Nos princípios, unidade. Coisa de do princípio, doutrina da é igreja. Princípio, unidade. Estamos né? juntos. Unidade. Tudo junto. Tem que estar. Encarnação do Verbo, Santíssima Trindade Igreja uhum. tá. Segundo indubis liberta Das coisas livres, liberdade Você pode gostar de Santa Tereza Ou não gostar daquela espiritualidade de Santa Tereza Eu sou mais carmelita uhum. Ou eu sou mais é, Contemplativo véu, sou mais véu, sem véu, é, batina, sem batina São coisas livres Livre, indubis libertas Não está no magistério da igreja Não é obrigação, está livre in omnibus caritas. Acima de tudo, em todas as coisas, caridade. Tem que saber compreender os outros. Não que pode ter, na força todo mundo. Que é, acho que tem que. Tem Aí aqui situação. entra
0: duas coisas. Quando se fala, por exemplo, da batina. Aí se fala lá que a Veste do clérigo e tal e tudo, mas também ali se fala que só o Kresman também clergismo já
1: tem que ter algum um, algum distintivo que o que canônico é isso certo ou batina ou clergismo ou colarinho e então, se não tem não é uma não é que um afronta um ao magistério da Igreja não não mas é não fica bem um padre tem que saber usar alguma distinção para saber que é ele sim uhum. né claro você está no lugar Vai na academia, por exemplo, não tem nada, tudo toda coisa. Mas todo mundo vai reconhecer que ele é padre, é o jeito dele. Mas também, se não usa, não é padre de segunda categoria. Não, também não, e não quer dizer que está cometendo pecado. Certo. Mas que a igreja recomenda que ele ande sempre com distintivo, que ele mostre o que é. Ah, entendi, entendi. É? E uma, uma outra coisa
0: também é, que eu queria trazer aqui, comunhão de joelho, comunhão de pé. Não é? Não. Que lá se comunga de joelhos, não é isso? Diretamente nos lábios, na boca, no, na, boca na, língua. na língua. E como que um católico que às vezes se ajoelha e manda um levantar, ele deve
1: reagir? Isso é, está errado, porque o CNBB já deu a ordem. Olha, o católico é livre comungar ou de joelhos, ou de pé, ou na língua, ou na mão. É livre. Então o padre não pode impor o modo que ele quer. Então, se a igreja... É muito melhor comungar de joelhos e na língua. Melhor. Por ser mais respeitoso. Uhum. Tal. Mas não quer dizer que se está de pé. Se a igreja permitiu, aí que está, né? Se a igreja permitiu, não quer dizer que você tá cometendo um pecado. Se a igreja permitiu você comungar na mão, não está cometendo pecado. Uhum. Porque permitiu. Não quer dizer que seja o melhor. Porque a igreja, às vezes, permite. Está hum, permitido. Mas não quer dizer que seja o melhor. Uhum. O melhor seria na língua e. De, por exemplo, nas missas campais Geralmente os padres avisam Que deve comungar na língua e diretamente do padre uhum. E não... Porque senão pode haver abusos é, né? Como acontece então, né? Muitas vezes acontece, abuso uhum. Então, o comunhão... E quando se comunga na mão, é, é na frente do padre uhum. Como diz lá o São João Cresor Põe a mão esquerda em cima da direita o padre põe a hóstia na palma da mão, você pega com a mão direita a hóstia e como na frente do padre.
0: Uhum.
1: E depois sai. Mas se o
0: padre manda levantar, também não vai fazer confusão por isso. O fiel, não, né?
1: mandou levantar, fica em pé, acabou. Por que você que queria acaso? É. é claro, o padre também está sendo absurdo. Mas, mas se ele mandou, você levanta, acabou. Né? O padre devia tolerar também. É. Mas como ele vê que tem muitos cabiçudos que fazem isso só para provocar, e acho que é que, que nem o véu foi... também, né? É. Eu não aceito ninguém de véu aqui. Tira o véu. Já tem muito. certas coisas que chamam muita atenção. Agora, por exemplo, o inventário o escapulário pelo lado de fora. Certo. Hum, eu uso o escapulário, que é o meu aqui.
0: Olha, é coisa linda.
1: Mas, mas o escapulário aqui, que geralmente não sei que você seja um frade ou uma freira, o escapulário por fora. Mas agora, andar para o escapulário por cima da roupa, eu não acho já tão, uhum. tão bem. Entendi. Não é? Não Entendi. fica. Quanto menos chamar atenção, é melhor, uhum. né? Algumas
0: pessoas, aí eu já vou para o outro lado, né? Olham a questão e as roupas do bispo, luva, né? Muitas vezes o senhor usa luva. Mas não é por causa da gente, gente, é
1: por causa do nosso senhor, gente. É, é o que eu ia dizer. isso, isso é, é pompa de
0: nobreza, de não sei o quê. Mas já
1: sempre o bispo foi, não. É questão nobre, mas é por causa dele, não é por causa da mim, não. Ué, São João Miranei andava com a batina todos rapaz. Mas na hora da missa, os melhores paramentos bordados a ouro, ele falava: fica tão bem uma casula dourada em cima de uma roupa remendada, né? Hum. Porque é por causa de nosso Senhor. Eu celebrei em aço com a, a é Casula sim. de São Pio de, de Santo Curadaço, a, que ele usava, Olha. cálice de ouro que ele usava. Então é, a gente são coisas por causa de nosso Senhor, não é por causa da gente não. É verdade, né? Não, é? não é. quero conhecer a história do, do Jumentinho, né?
0: Uhum.
1: O Jumentinho que foi lá, né, do, chegou para a mãe dele, né? A jumento falou, mamãe, eu fui, eu passei na rua, eu fui aplaudir, todo mundo me aplaudindo, batendo palma e botando roupa para passar por cima. Ah, é? é. Você estava sozinho? Não, eu não estava. Jesus estava em cima de mim. Ah, então você experimenta ir lá sozinho fazer o que, é que acontece. Ele foi lá, jogaram pedra nele, xingaram, etc. Claro, você tem que aprender que você sem Jesus é apenas um jumento. Também na igreja, tudo isso que se faz, as pombas, reverência com o bispo, joelhar, tomar bênção, é por causa de nosso Senhor, não é por causa da gente, não. O bispo sabe, o padre sabe disso, e o fiel também tem que saber. Não é por causa de orgulho da gente, alguém me toma benção ou pede para rezar, é por causa de nosso Senhor. Uhum. Então, o anel é por causa dele. Eu estou casado com a igreja, né? então, aqui, uhum. por isso que é para lembrar a gente também a dignidade que tem, não é por causa orgulho pessoal para quê? Verdade. É, isso não vale nada mesmo Como o senhor vê esse
0: vendaval, vendaval não, Essas situações de pessoas Que na internet Por alguma coisa errada que acontece Às vezes até com razão Muitas vezes expõem Alguma coisa que acontece na igreja E levam as suas críticas Às vezes de uma forma um pouco mais forte Canais de Youtube que muitas vezes alguns padres, alguns bispos dizem, pessoas que vão de encontro à igreja e tal, mas que alguma coisa que vê que está errado e vai lá e tudo. Eu lembro agora do que o senhor falou, né? acima de tudo, caridade, né? <risos> Porém, como que o senhor vê esses acontecimentos, esses posicionamentos? O senhor acha que é válido o leigo se posicionar? Que deve ser com caridade? O senhor acredita que tem que ter muito discernimento? Como é que o senhor vê esse, esse movimento, principalmente nas redes sociais?
1: Bom, de vez em quando um escreve: assim, Ah, aconteceu tal abuso. Lá. Segunda coisa: Tá bom. Você é de que família? Você é da igreja? Então, deixa esses ataques aí para Edir Macedo. Deixa para o Zé Herédio falar. Você é da família. Você não fala assim da sua família? A família é de respeita. O exemplo dos filhos de Noé. Noé, depois do dilúvio, plantou uva, espremeu, deixou fermentar, virou vinho, tomou, ficou bêbado e caiu lá, nu, no chão. O que que os filhos... O Cã foi lá zombado. Olha, papai, nu, ai, chamou os filhos, lá. Os filhos fizeram o quê? Os outros dois. O Sem e o Jafé. Pegaram um lençol de costas, foram e cobriram a nudez do pai. E Noé abençoou esses dois e amaldiçoou o campo. A gente faz isso com a igreja. A igreja é nossa família, nosso pai, nossa mãe. A gente não expõe a nudez da nossa mãe, do nosso pai, para todo mundo assim, não. Ah, o bispo onde está? Olha lá, o bispo é assim, assim, assim. Olha o que, fez. Olha o que, que ele fez, olha lá como ele é. é aí começam as insinuações. Dá... Meu amigo, você é de que família? A gente não fala assim da família da gente. A família da gente não fala, a gente protege. A gente protege. A gente, a família da gente, a gente procura encobrir. Deixa para os heréis falar, não para a gente, nós somos da família. Você pode corrigir, você quer corrigir, vai lá e com ele. Mas não falar assim para público. Claro, você pode divertir as pessoas, olha, aquela pessoa está errada, mas não zombando. Porque senão você está destruindo a igreja, está destruindo o nome da igreja.
0: Mas às vezes não é nem zombando, às vezes fala com seriedade, mas acaba expondo... Por exemplo, coisas às vezes, ah, não sei o quê, olha o que está escrito na cartilha tal, olha o que aconteceu isso em tal é lugar, olha, olha, por exemplo, um abuso litúrgico em tal lugar, não sei o quê, casula colorida, falar. estola colorida, o que é que o senhor pensa? Eu assim? acho que
1: pode falar, e a hora dos leigos também falarem, mas com respeito. Com respeito e com caridade. Porque só para destruir isso não consegue nada. E só vai servir para tirar o, destruir o nome da igreja. Uhum. A gente não faz isso né, com a família da gente. Uhum. Ah, nosso pai e nossa mãe têm opção de defeito, mas você vai falar isso para todo mundo? Procurar encobrir, já que é seu pai e sua mãe. Ó, peraí, aí uhum. não tal. É? É, a gente não usa... Qual é a diferença entre ladrão e cleptomaníaco? É que... Cleptomania é quando é da família da gente. Ladrão é quando é da família dos outros. <risos> é. É isso, é. Aí você usa uma palavra mais eufêmica, mais direitinha. É, é Vamos devagar. É, de fato, quando é da família da gente, não, aqui, cuidado, ele tem certas tendências de cleptomania, de tal mas quando é da família dos outros, é ladrão, safado, sem vergonha. Porque não é da sua família, Porque isso você fala assim. Ora, se nós somos da família, da igreja, a gente procura é, explicar melhor as coisas. Peraí, aí, não é assim que eu falo. Porque não era, é minha Eu sou católico. Eu respeito os padres, os bispos, etc. E tal. Agora, se você for advertir alguém, uma pessoa em particular, você pode dizer, olha, cuidado, aquilo que está fazendo não está certo. Está levando para o mau caminho.
0: Então, Dom, a gente já vai caminhar aqui. Eu quero... Nossa, eu estou feliz demais com essa entrevista.
1: Né, e tudo... E eu penso que... Eu já trabalhei no rádio, falei mais de 30 anos. Por isso que o senhor está profissional. Eu estou impressionado, impressionado. todos os dias. É, era isso. Debates no rádio, tudo televisão. Isso? Muitas ah, vezes. É? E... Olha que coisa. Bom muitas saber vezes. disso. É. Agora, Dom,
0: eu penso que aquilo que o senhor está trazendo hoje aqui sobre comunhão, sobre unidade, sobre tudo isso, é algo extremamente necessário. Eu tenho posicionamento, Todo mundo sabe, né? Trabalhei com o Henrique, hoje trabalho com o Padre Gabriel. Talvez o meu pensamento seja um pensamento um, um pouco mais. É, de conservar um pouco um caminho mais. não digo tradicional, mas eu tenho o meu, meu pensamento particular, as pessoas percebem e tudo. Não significa que no meu podcast só vai sentar gente que, que pensa. Não, isso não tem nada a ver e tudo, né? Eu sou muito assim, de, da comunhão, né? de, 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 de estar com as pessoas. Né? Mas o senhor não vê que existe um perigo aí de, de a gente criar clãs e grupinhos? É, isso tem muitos. E isso ser um grande problema para a igreja? É. O que vai fazer?
1: É, nós, porque, ó, Isso que eu comprei hoje. <risos> as as crises, crises da igreja. igreja. Interessante. É um livro publicado pela Editora Santuário, aqui da aparecida. Sim. A igreja sempre... Teve crise. É, pergunta assim, ah, A igreja está em crise. Sim. E quando é, <risos> quando é que não esteve? Quando é que não esteve? Desde as catacumbas até hoje. É. E como o senhor vê aí? E questão... o governo está em crise. Quando é que não esteve? Ah, porque a monarquia. Monarquia? Olha os problemas que tinha no tempo de monarquia. Foi a monarquia que prendeu os nossos dois bispos, Dom Vital e Dom Macedo Costa. Ah, muito bem. Ah, muito respeitosa do Maní e tal então, claro a, a gente gosta da monarquia mas tem esses problemas, é. assim também essas crises todas que houve olha, ah, São Vicente de Paulo foi no tempo de ó, 1700 Sim. Te... As, ele falando sobre as, os abusos litúrgicos ele contando hum. tinha padre que começava a missa no Pai Nosso tinha padre que ia sem paramento para celebrar, tinha padre que fazia os maiores absurdos na missa no tempo dele, isso é depois do concílio de Trento Sim. Sempre houve abuso na igreja. Sempre houve. Não é nada. Eu estava eu visitando ontem, mas chama a cidade de Mozart lá. Né? Esqueci o nome dela. Bom, então acho que é Salzburgo. O, 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 rei, o, o, o chefe do castelo lá era um, o padre, que, que, que era muito seguidor do Conselho de Treto, mas tinha amante também, tinha tudo isso. Aqui no Brasil também tinha. Então, sempre houve abuso na igreja. A igreja divina é divina na sua parte divina. E é humana na sua parte humana. E é humana para caramba nas partes humanas. É tempo, são de problemas. Uhum. O fato que nosso Senhor quer a nossa santificação de cada um de nós. A gente quer ir para o céu. E para ir para o céu, fazer o que a igreja ensina. Observar os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Fugir do pecado. Viver na graça de Deus. Educar bem a sua família. Rezar. Rezar bastante. O resto, meu amigo... Deus dá um jeito, porque senão você vai querendo ser palmatório do mundo e você morre e não se salva porque ficou olhando para o resto do mundo. Olha para a gente mesmo. Então, as pessoas podem olhar o bispo
0: da administração apostólica que só celebra o rito romano antigo lá, né? só celebra, praticamente Isso. só celebra esse, mas que está entre todos os bispos da CNBB tocando sanfona e cantando... Luiz Gonzaga, Luado do Sertão e tantas outras coisas. Claro, não levantando Vanglórias para Dom Rifan, mas seria aquele vídeo ali um exemplo, talvez, ideal daquilo que seria o nosso dia a dia, talvez até em conviver com alguém que pensa totalmente diferente
1: de mim? Aí, eu, vários de estar do meu lado ali, nem todos eles pensam igual a mim. Às vezes até muito diferente. É muito diferente. Mas se a gente ali... Eu não estou entre amigos, eu estou entre irmãos. E os irmãos não precedem, nós somos irmãos do sacerdócio, irmãos no batismo e irmãos na, na episcopada. A gente tem que saber tratar os outros. Nós somos da família de nosso Senhor, da igreja, filhos de Nossa Senhora. Então, não é porque alguém pensa de mim que eu devo descartar, não é, Doutor? Não, não é absolutamente. Está lá no catecismo isso também, né? O que é que diz lá? Ó, diz lá que você tem que respeitar as ideias dos outros, não quer dizer que você concorde mas você tem que tratar os outros com dignidade e com respeito. Não significa que está concordando. Que às vezes,
0: cria um sentimento de alguém estar vendo alguém num pensamento totalmente diferente, que, sabe, é até prejudicial para a igreja, e cria uma coisa, essa pessoa vai acabar com isso. E, em nome de proteger a igreja, a gente, às vezes, se torna agressivo, às vezes, a gente se torna apontando o dedo para poder corrigir e tudo. É, isso, é... isso não seria profecia? Mas, é, seria... mas,
1: mas isso resolve... Você, o senhor escutou o padre falar uma pessoa de besteira no sermão. Resolve-se falar com todo mundo? Vai lá falar com ele. Pois é, senhor padre, eu queria muito humildemente dizer o senhor, o senhor falou algumas coisas que não estão corretas. Uhum. Fala com ele. Ou você vai falar com todo mundo, com, qualquer, com as velhinhas do apostolado, você vai falar com todo mundo? Resolve o quê? Uhum. Nada. Uhum. Fala com ele. Uhum. Quem que é que sabe ele se corrige. O que, é que o senhor achou agora da nova
0: tradução... Do, do missal que vai ser utilizado. Eu agora? Eu fiz
1: várias críticas lá, mas. O senhor fez? Fiz, lá com ele já. Mas são 10 anos que estão fazendo isso. Tem que sair lá. Mas não ficou melhor agora? Ficou principalmente melhor na hora tava. da
0: consagração? Mas é. ainda tinha
1: muita coisa para melhorar na final. Algumas coisinha de, coisinhas de latim que tem que melhorar. Mas não coisas tão graves. Eu acho que saiu o melhor possível nesse tempo todo que está ali.
0: Ah, então o senhor acha que saiu melhor agora? É ah, sim, melhor. Principalmente ali a hora da consagração, não é? É, as santas e veneráveis mãos que não se falava não é que no latim se esse fala esse precioso né? cálice ah, esse precioso cálice não é isso é. e tomou em suas santas e veneráveis mãos né é? isso no latim se fala claro é, latim na hora da, da, do rito antigo se fala
1: acceptipanem sanctas suas olha que coisa linda é. e
0: agora no nosso rito Traduzé, também não é porque
1: foi a tradução mais fiel
0: Olha que coisa maravilhosa. Vamos lá, olha, eu quero louvar a Deus por essa noite, assim, esse presente é, extraordinário é, que foi ter o Dom Rifan hoje aqui no nosso. É, não deu para falar
1: tudo, mas também é
0: impossível, né? Não, mas um dia fica para outra vez. Eu tô, eu, eu tô com viagem marcada para o Rio. Quem sabe um dia eu dou uma uma escapulida é, e, a gente, a gente fala, né? e a gente bate o um papo, conversa um pouco mais e tudo. Mas eu, eu queria terminar, é, primeiro, entregar para o senhor aqui um de um amigo, né? Do Henrique, é, ele sempre comentava muito do senhor é, muito e amigo. batia o um papo. Muito amigo. Sempre foi assim no episcopado desde que o senhor é, ficou do bispo. Desde
1: que eu fui bispo. Né? Eu fui bispo antes dele, claro. Uhum. Desde que ele entrou... Uhum.
0: Ele, ele comentava realmente ele muito inteligente e tudo. Talvez pelo jeito também do senhor, além é. de falar, se comportar e tudo, sempre levantar essa bandeira da unidade. Do Henrique também. As pessoas às vezes também taxam ele como um conservador, tradicionalista, teatros, ah, né? Não era, né, do Henrique? Ele como pregou o retiro. Vê? Eu
1: convidei por isso, certo. pela afinidade de ideias, para ele pregar o retiro para o meu clero. Ele pregou muito bem. Era um e sempre foi um pro... homem da unidade, não né? é? foi muito bom. Sempre foi. Isso.
0: E aqui eu vou deixar para o senhor, é, talvez no avião, viajando para lá e para cá. Dá para ler. O senhor tem a oportunidade de ler. Tem muitas curiosidades. né Ele
1: andava de batina, Sim. direitinho e tal. Direitinho. Mas depois, para viajar, ele botou o clérgimo. Foi. Aí eu chamei ele, mostrei todo o clero. aqui ah, que Dom Henrique está se despedindo para que eles o vissem sem batina. Olha! E de clérgimo. Aí ele falou assim, ó, nossa religião não é de batina. Nossa religião é... Então, exatamente... A nossa tradição não é só batina. É se exportar corretamente. Ah, que coisa linda. Dom Rifan,
0: quanto tempo aí já, viu, que nós estamos conversando aqui? Olha só que coisa, hein? É, você abusou, hein? Não abusei, não. De... Ah, brincadeira. <risos> brincadeira. Então, aí. Nós, vamos, nós, vamos, nós vamos combinar é lá em Campos a sanfona.
1: Tá bom. Lá em,
0: lá em Campos, a gente pode colocar, inclusive, aí um vídeo mostrando o Dom Rifan aí. É, com a sanfona... Aquela que tá é com o do... Henrique, aquela que é boa. Ah, é boa demais. Então, e eu vi outra eu cantando... A Gibóia me falou que tá com fome. <risos> <risos> Os bichos cantando...
1: Foi falando
0: e foi abrindo e aquele a sua é... goela. Isso aqui é do... Do Padre Zezinho. Do Zezinho. É, que maravilha.
1: Mas aprendeu cedo sanfona ou não? não? Eu tinha oito anos que meu pai mandou eu aprender sanfona. Aprender acordeon, né? Mas depois eu deixei, para pro seminário, nem prestei atenção, mas... Aí no seminário tocava órgão, né? Hum. Depois é que eu fui uh, pegar de novo o acordeão para ver. Uhum. É, toca mais ou menos.
0: A última pergunta é a seguinte: O senhor, como bispo, é, um dos maiores desafios é ver. As pessoas se revoltam muito, né? Às vezes acontece um deslize de uma pessoa, de um padre uma situação difícil na diocese. Por que, é que o bispo não faz nada? O bispo não faz nada? O que é que o bispo está esperando? E tal, não sei o quê, e tudo.
1: Às vezes ele, ele não faz porque não pode. Mas ele faz o possível. né? E também tem a questão da presença de pai, não é? É E a parte humana também. né? Porque O bispo, claro que ele vai procurar corrigir. Se ele não corrige, é ele que está errado. Mas ele tem que ver toda a situação. Porque aí a pessoa olha de um lado... Bispo, em grego, quer dizer, aquele que olha de cima episcopen, copêi quer dizer olhar não é uhum. vai ver telescópio aquele que telescópio longe, é isso né? mesmo então, escopêi epi quer dizer tá por cima né epigrafia é aquilo que foi no começo né epí então o bispo é aquele que olha de cima quem está de cima vê melhor do que quem está no mesmo nível é. quem está no mesmo nível não observa tudo então o bispo está de cima está observando os prós e os contras de cada situação ele vai procurar o melhor sempre é. e vão rezar pelos bispos porque o principal é isso né é, eu acho que a gente, rezar pelo às vezes a gente deve parar um pouco de estar tá
0: apontando o dedo para os bispos é. né? coitados bispos à, às vezes tem muita crítica inclusive com a CNBB por causa de uma coisa tal né? ah, uma cartilha tal uma posição tal é tem coisas criticáveis e, de fato foi, foi... mas a gente
1: tem que ter não um, um perder o respeito né porque uhum. afinal é nossa igreja o que, é que eu posso fazer
0: às vezes aparece, ah, não sei o quê, idolia de, 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 de gênero, não sei o quê e tal, como é que pode isso daqui e tudo. Nesse caso, é como que a ele, gente é, deve agir, é, é, nessas é, situações? Deve
1: apontar os erros, mostrar com respeito. Mas, claro que o CNBB também é um organismo enorme, né? Tem os bichos, tem os assessores, tem é aquele não sei o quê. Não é uma pessoa não, que vai caracterizar não. o todo, não é? Por exemplo, essas análises de conjuntura. Algumas são horríveis, mas aquilo é uma assessoria que apresenta aos bispos. Os bispos vão julgar. Não é documento dos bispos. Uhum. Aquilo é uma assessoria que apresentou aquilo. Uhum. Às vezes é uma visão meio caolha e, e de esquerda ainda é por cima. Claro, mas está errado. Mas quem que a gente vai fazer? Mas, espera, o bispo... Aquilo não é documento da do CNBB. É um, um documento da análise para os bispos analisarem. Entendi. <risos> é.
0: Tá bom? E está aí o botão da CNBB. Ó, o Dom uhum. Rifan, o bispo da unidade, não é... Que coisa linda. Eu acho é, eu sou lindo. da igreja. <risos> que lindo, que lindo. Bom, muito obrigado. Nós vamos, é, o senhor pode dar uma bênção em latim para nós? Daquelas bem bonitas que, <risos> que, que, que enche os olhos, o coração e, e terminar com, com, essa, com essa bênção especial. Eu quero agradecer também a você que esteve conosco e tudo. E está aqui. Um grande presente para nós, No Rifan,
1: essa conversa. Agora ele vai é, descansar que é amanhã cedo no batente tem né? mais, muito bem eu peço as orações de todos né, para os bispos tá bom, então a benção para você para todo mundo aí e para você que está nos assistindo benedictio dei omnipotentes patris et fili et espírito santo, deixando de super voz et maniat sempre, amém Amém.
0: Muito obrigado. Obrigado a César. Olha a cara dela do... como está cansada vendo? Tá está tô... é. cansada. Muito bom. Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria não é simplesmente uma viagem, mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso um retiro que você vai para ter uma experiência com Nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse carisma, essa oportunidade de nos levar a diversos lugares, tá certo? Então você pode escolher santuários marianos, terra santa, outros roteiros, fique à vontade. A obra de Maria quer oferecer para você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação. Eu já fui e eu sei o quanto é maravilhoso viu inclusive agora em outubro tem o Congresso Mariano Internacional que o Santo Flor vai mostrar para você no Santo Flor na estrada toda a cobertura das, da viagem a peregrinação em si a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas um preço muito bom, 10 mil e pouco para você ir imagina Fátima, Santiago de Compostela Congresso Mariano Internacional já tem aí presença confirmada nessa viagem, Padre Fábio de Mello Madre Kelly Patrícia Padre Roger, da Canção Nova, Padre Roger Luiz, Márcio Mendes, olha, você não pode ficar de fora, e o preço tá muito bom, aproveita, tá bom? Entre em contato com a Obra de Maria, e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí, combinado? Vai ser em outubro, a gente vai junto, hein? Vai ser bom demais. Então, entre em contato agora, e saiba que uma grande oportunidade está te esperando, para você ter uma linda experiência, com muita qualidade. Os hotéis, alto padrão, alimentação maravilhosa, organização, é você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto para Deus fazer o que Ele quiser. Tá bom? Tá aqui, ó, o contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. Muita gente às vezes pergunta, como é que eu posso ajudar para o Santo Flow ir mais longe, para o Santo Flow poder viajar mais, trazer mais convidados. santoflow.com.br é uma comunidade que você vai fazer o seu cadastro como membro e ali você vai ter como ajudar todo mês para que o Santo Flow possa ir mais longe e trazer mais conteúdo para você. Agora, além de você ter ali a sua assinatura mensal, você vai ter muitas vantagens. Primeiro, imagina, às vezes a gente fica procurando na internet tanta coisa, e o Santo Flow fez um acervo digital para você. São mais de 40 temas, você clica, já vai lá, escolhe o título do texto que você quer ter acesso e o Santo Flow já vai direcionar você. São diversos temas, são mais de 200 textos sobre diversos temas sobre a nossa fé católica. Depois o Descomplica Católico, são vídeos exclusivos sobre coisas da nossa fé católica. Como é que eu posso batizar uma criança? Como é que eu vou fazer para me casar? Como é que eu faço para poder colocar meu filho na primeira eucaristia? Pode isso, não pode aquilo, descomplica católico. Depois você vai ter também, lá na nossa plataforma, grupos de ajuda sobre dependência química, sobre vida de casais, sobre a questão também das pessoas que vivem na depressão, grupos de ajuda, fóruns de ajuda. Lá você vai poder fazer pedido de oração e também lá você vai ter a oportunidade de dentro da plataforma ter uma aula ao vivo com diversas pessoas, a gente vai mudar todo mês. Vai ter sorteio mensal, olha tanta coisa que você vai ter acesso lá na plataforma da Comunidade Santo Flow. Então vai lá, faz a tua assinatura hoje, o link está na descrição, você vai pagar R$ 27,90 por mês, você vai ajudar o Santo Flow a ir mais longe, a gente poder viajar mais, e sabe o que é interessante? Muitas vantagens dentro da plataforma. Formação, tem vídeos, grupos de ajuda, pedido de oração, olha, muita coisa para você que é membro. Então vai lá, conheça a comunidade Santo Flow, você vai ter a oportunidade de, além de nos ajudar a realmente custear mais viagens, mais episódios, você vai ter muitas vantagens lá dentro da plataforma, tá bom? Vem ser membro da comunidade Santo Flow, clica no link, vai lá e você vai ver como vai valer a pena. E lá a gente vai se encontrar bastante, viu? Muito bom, estamos felizes, comunidade Santo Flow está no ar, seja membro, vem para cá e faz a gente voar mais longe. Deus abençoe.